Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu ska jag berätta en utmaning som jag tycker är en av de absolut bästa. Det är så här, att skärmtiden den tar upp så otroligt mycket tid av oss. Vi sitter där, vi scrollar, vi sitter på middagar, det blir inte socialt, det blir inte bra. Jag såg en undersökning att det visar sig att om det är så att man tar upp mobilen om man är på dejt så tycker den andra personen, bara för, för att den ligger på bordet, alltså bara att den ligger på bordet, att man är mycket mindre intressant. Så tänk på det nästa gång du ska gå på dejt ta inte upp mobilen för då kommer ni inte komma lika nära varandra och det kanske blir så att den här partnern kanske inte blir en partner just av den anledningen ja, därför så tycker jag den här veckas utmaning är grym, du ska alltså eh, från att jag själv ligger på 3-4 timmar per dag så ska man alltså gå under en timme per dag och det här ska du lägga upp på din Insta-story. du får supergärna tagga mig så jag får, får gå in och kolla att du klarar av det här och jag kommer reposta den också så att gå in på din iPhone eller Samsung eller vad du nu har för någonting kolla skärmtid, max en timme med par dag och då lägger du upp det på din Insta-story. Stort, stort lycka till. Gör det här i sju dagar. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med S-Group. Och S-Group, jag kan säga att jag tycker att de har bland de absolut bästa hotellen i hela Sverige. Och jag kommer gå in genom några. Det här är superbra om du skriver bort en procent. Om du har en älskare tänkte jag säga. Om du har en älskarinna, en älskare, någon du älskar. Någon du älskar överhuvudtaget, en vän, en kompis, en partner som du vill överraska. Så finns det några som är de är så himla bra. Alltså jag var där nu för två månader sedan. Andra gången var på Ystad Saltsjöbad. Och det är helt otroligt. Det är bland det bästa spad i hela Sverige. De har bland annat en behandling som heter The Creek Spa Experience. Och där så då går man runt i två timmar. Komplett avkopplingen. Jättehäftig miljö. Inspirerad av tropisk regnskog. Det där är de här fyra grundelementen. Luft, eld, jord och vatten. Och då går man i olika delar och gör massa olika saker där. Och den, jag känner mig som en helt ny människa Efteråt. Men sen har de ju också Falkenberg Spa som också är helt magiskt. De har Hotel Pigalle i Göteborg och de här spana och de här hotellen har ju vunnit de flesta priser man kan vinna. Så att 
Och sen har de ett nytt också faktiskt. Fyr Resort. Där har jag inte varit i Hemsedal. Men det är någonting som jag måste testa också. Men är det så att du vill åka till något hotell utöver den vanliga. Få en upplevelse på ett spa som är bland det bästa i hela Sverige. Åk på någon av S-groups olika ställen. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in en väldigt spännande avsnitt med ingen minne Fredrik Bänke Rydman, alltså en av grundarna till Bounce. Han är uppväxt i Västerås och började med Bugs som tioåring. Sen startade han Bounce med sex andra och där har framgången varit helt enorma. Där han bland annat har fått Globen hela fem gånger. Sen har han nu också koreograferat Monselmenös vinnande nummer i Eurovision Song Contest. Och den här personen här är verkligen en person som presterar. Han kämpar på, han gör exakt allting som krävs för att verkligen, verkligen lyckas. Men det tillför ju också prestation och strävan att kombinera prestation med att hitta lyckan. Nu hoppar vi in med avsnittet med ingen mindre än Fredrik Bänke Rydman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Fredrik Bänker. Du har ju också, jag läste att du hade lite andra namn också. The Machine. Ja, uh, uh, The Machine måste man säga. The Machine, vad säger du för något? Det var såhär, mash, jag bara, vad sa du nu? <laughs> Låt det sånt såhär med smash potatoes eller något. <laughs> exactly. Machine. Bänker bensprätt också. Uh, Bänker bensprätt. Vad är det Uh, jag heter Ruben ett tag Jag vet inte Ruben. varför Men uh, Jag vet inte Det är någonting med, med det där. Jag vet inte riktigt Vilket gillar du mest då? Alltså Benke har ju bara blivit Det är ju liksom Jag brukar säga det Det är typ världens sämsta artistnamn uh, Men det har ju någonting i alla fall Det är väl att det är Det är inte så många andra som heter det Så att uh, man kommer kanske ihåg det liksom Men uh, Nej men det kommer faktiskt från att jag I skola Jag heter Bengt I andra namn så vet läste man upp hela så här, namnet på uppropet Så var det någon som hörde det där Davva heter han eh, Och Bengt, heter du Bengt? Fan, roligt Och så bara eh, Bänke Och sen var det som att folk bara hakar på det där liksom. Och sen så tänkte jag att nej, men jag, jag kommer från Västerås från början eh, Tänkte att när jag flyttade till Stockholm Då kommer jag släppa det så. så var det någon som hörde det där Och då bara direkt bara Ja, oh, Bänke och, och sen har det bara trillat vidare liksom. Där satt den Där satt den hur var det för, för dig där på Ballettakademin? Nej, men det var, det var ju hårt. Alltså. Jag, men jag, jag älskar ju att träna. Liksom. Sen har ju det satt sina spår kanske idag liksom, i min kropp. Liksom, att jag, man känns lite utsliten. Men eh, jag tycker fortfarande att det är det gör att man har ett välmående också. Liksom. Att hela tiden röra på sig är ju som ett skydd också mot dåliga tankar. Liksom. Och det är ju, jag menar, inte minst idag när folk skriver ut så här motion på recept till folk så tycker jag att det känns väl ganska bevisat liksom. men, nej, men det, var, det var hårt så här, men eh, jag vet inte var, jag hade någon sorts liksom, konstig liksom, grit liksom, att bara säga jag ska kämpa, jag ska bli bättre och det, det är väl när man hela tiden känner lite resultat som man hela tiden orkar gå upp dagen efter och bara göra det en gång till och bli lite bättre och idag är det lite bättre idag känner jag att det behärskar någonting 
Eh, men sen hade jag väl, jag menar, sen hade jag också haft tur såklart. Eh, fick jobb direkt efter skolan. Träffade några där. Sen startade vi Bounce. Men och Bounce var ju inte direkt så här att det bara så här flög direkt. Utan det var ju det var också bara byggt på passion. Liksom. Vi var ju sju pers. Eh, sju pers som, eh, vi var några fler i början några hoppade av. Men eh, som egentligen bara tränade tillsammans för att lära oss av varandras stilar. Så här, vi hade ju på den tiden nästan väldigt mycket bakom artister. Eh, och sen så fanns det ju inte liksom, det var, vi ville dansa hiphop liksom. Eh, och det fanns liksom inte hiphop i Sverige. Idag kan man ju dansa hiphop i varenda buskel liksom. Det är bara kurser hit och dit och alltihopa. Men till och med i Stockholm, det fanns ju bara en liksom, person som undervisade hiphop. Så att vi var några stycken som drog till Los Angeles för att liksom suga upp det som fanns där. Och då kom vi hem en viss liksom, inspiration och kunskap kring det. Några andra hade lite anna, andra saker och vi såg varandra. Du vet, man står så här och kollar in varandra och bara, mm, fan de är helt bra om det här, men... Och sen till slut en vacker dag så var det så att man går fram och snackar och bara, ja men vi borde typ köra tillsammans. Och de bara, ja jag vet, jag tänkte på det, jag med. Ni är grymma och ni är också grymma. Och så, så då sågs vi och bara tränade och det var det var ju som en jävla förlösning liksom. Det var ju, vi bara körde liksom så här, du vet. Och bara få lära sig och liksom suga upp den här eh, energin. Och jag menar, det är också för Youtube och alltihopa så att det fanns ju liksom ingenting att se. Man hade ju bara liksom några, någon hade en VHS-kassett liksom. Det är bara folk som lyssnar på det här bara, vad är det för någonting? Men eh, kollade på det och liksom kollade sönder liksom det för att inspireras och började hitta på egna saker. Och på ett sätt kan det vara ganska bra för det var jävligt kreativt. Vi var tvungna att uppfinna vårt eget liksom danshjul eller man ska uttrycka sig. Idag kan man ju kolla på Youtube och det skapar ju fantastiska dansare för att de ser vad folk i hela världen gör men det, det kanske inte blir så eget för att man, man gör det som de andra gör helt enkelt och det blir som liksom, eh, lite likartat liksom. eh, men för oss så var ju det liksom, vi hade ju bara oss själva och vi var ju sedan en grupp i 13 år och vi, eh, eh, vi hade ingen ledare så att vi var ju bara liksom ett kollektiv som, där vi röstade till slut om vi var oense ehm men vi hade en sån jävla passion liksom för det vi ville göra och det, det blev ju vår styrka. Vi hade ju som ett, nästan som ett så här skydd liksom. att det var ju som att folk om folk tyckte att det var en dålig idé utifrån så så skete vi det för att om vi sju tyckte att det var bra, ja men då är det ju bra. Det här är det vi vill göra. Och då, då var vi också extremt jobbiga kommer jag ihåg. Vi var ju som en liten så här mina som bara gick runt och drev och vi var så starka för vi var sju personer så satt man på möte med oss då var det liksom inte om det var en producent och så var det en koreograf Då är det så här, ja då är det två personer Men vi var ju sju som satt där och bara Vi ska göra det här Så att det var ju bara folk bara Okej okay. ehm, Sen var det ju svårt Alltså internt klart Det var ju inte så att vi var överens om allting Absolut inte utan Det var ju liksom som en Vi hade ju sådana extremt långa möten Där vi satt och snackade och... Alltså ni måste ju älska hatat varandra Ja ja men det var ju verkligen så. Sitter möten sen bara så här så är det någon jävel som man bara vad helvete. Och så man tre någon... timmar senare så ja. tänker man så här, jag visste ju att det skulle gå igenom det men vad fan kunde du inte säga det direkt? På en gång för. Nej men det var ju, lagar man fram en idé då var det så här, okej okay, upp på bordet så var det någon som bara alltså det där är dålig idé. Det suger. <laughs> Och man bara, okej. Okay, eh... Hur ska jag lägga fram det här? Ja exakt. På ett sätt så att Men jag vet inte om jag vässa mina argument då liksom om jag, om jag hade en idé som jag verkligen trodde på. Och kanske var det så att den idén liksom började så här omformuleras lite när den, liksom, den stötsade mellan alla medlemmar. 
Eh, och så var någon som tyckte, ja men det är ändå bra där. Fan kan man inte göra så här och bara vrida lite på den? Eh, och så bara höll man på så där. Och till slut så manglar vi liksom igen den där. Och ut, om du tänker som en så här, man stonkar korv liksom. Till slut kommer det ändå ut någon form av produkt som är så jävla genomgången av alla oss sju hjärnor. Så att den var så här, ja men det här... Om det kommer ut någonting här, då är det ändå ganska bra. Eller åtminstone är det i alla fall så att vi sju tycker att det här är någonting bra. Och det, det är inte att frakta. Det är ganska bra faktiskt. För då vet man att så här, ja, men det här det är nästan så här skitsamma vad det är för någonting. Om vi sju brinner för det här och tycker att det är bra, då kommer det bli någonting bra. För att vi lägger in så mycket kärlek och energi i det. Och det är någonting som jag försöker ta med mig. Att, att man, nu när man inte är liksom en, en grupp, utan om jag lyckas få med mig folk på min vision då, då kan de liksom bidra med sitt. För det är helt omöjligt för mig att säga så här, om vi ska göra så här, vi ska göra så här, du gör så här, om du inte tycker att det är en bra idé, då kommer inte jag liksom vrida ur det bästa av dig som kan förgylla den här idén. Mm. Men lyckas man liksom få med folk på tåget, då kan man liksom så att säga utvinna det bästa ur alla människor. Och jag skulle inte vara någonting som så här koreografregissör, men inte jag Försökte se till att det allra bästa ur alla människor kommer, kommer fram. Så det försöker jag liksom ta med mig liksom i olika projekt. För det är ändå de som står på scenen. Det är inte jag som står på scenen. Så att då... Det är lite samma sak på audition. För audition kan ju också vara ett helvete att vara på. Man har hört en massa skräckhistorier om så här. Oh, de är så elaka. Och de bara sitter där med armar kors. Och, och jag har liksom aldrig fattat det. För att vad får jag ut av att folk presterar skitdåligt på audition? Jag vill ju ha folk som kan visa upp sin allra bästa sida så att jag kan se vad den där personen kan ha för roll eller vad kan den där personen göra som gör att, att det liksom blir bättre i den här föreställningen. Hur är det på en audition? Kan du inte förklara för alla som, som inte har koll på det? Som inte på auditions? Ja, men, Nej, men... Typ, typ jag. Ja. <laughs> Nej, men om det är en... Ja, vi kan ta en musikal audition som innehåller en massa olika moment. Då. Ehm, så, så kan man börja med, du behöver vilken typ av musikal det gör. Om den, är, om den är mer dansbaserad eller sångbaserad så börjar man med det andra momentet. Men är det dans till exempel, då, då gör man liksom en koreografi. Man kommer in, alla värmer upp själva, men man kommer in och sen så visar jag materialet. Men det kan också vara så att, att det innehåller, liksom, jag kanske ger dig en uppgift så här. Ehm, gå framåt, ehm, sen att du tappar balansen men du försöker stå upp ändå hur ser det ut och så får du tolka det liksom. så dansar du liksom en sväng, du gör den fin och sen kommer den här uppgiften och så ser man hur folk liksom tar sig an uppgiften det kanske var ett skitdåligt exempel på, <laughs> på uppgift men, men bara för att ge som exempel eh, song audition är ofta väldigt mycket att man har sin låt eller man kanske fått välja sjung den där låten eller den där låten kommer in Noterna på pianot eh, Tre minuter senare går man ut och sjunger Tack Och så bara matar man det liksom. Det kan ju vara liksom hundra pers som man ska lyssna på i, På en dag liksom. Så då, har det, då är det väldigt mycket, mycket snabbare liksom, att, eh, Men typ dansen är, är det sådär som man har sett på audition Att det är typ 30-40 pers Inne samtidigt och dansar Och sen så bara har man typ nummerlappar Och sen bara typ, Ja men så är det ja, ja, förlåt, ja, precis. ut Åtta, fem, ni kan vara kvar. Ja, men typ, när man väl har lärt sig grejen. Ja, men nästan. Tre gråter, ni, ni resten var, kvar. Ja. Jo, men lite så är det ju. Jag var ju på, jag var ju på Michael Jackson Audition när, när jag var i LA. Uh, fast som var det då? Det kanske var så här... Början på 2000-talet, här skulle jag göra någonting i alla fall. 
kommer dit svintaggad förstås för det är liksom det typ fetaste man kunde tänka sig då. Då skulle du dansa. Jag gick på audition för uh, Mike and Michael uh, och musikvideo eller Nej, det var en konsert faktiskt. Han skulle göra en ny konsert runt i världen. Coolt. Eh, kommer dit, vi får ställa upp oss allihopa Det är ju så här flera hundra Det är ändå så här bara folk som är kallade i LA Som har agenturer och vet, utvalda För att skulle alla få komma skulle ta flera dagar liksom. Eh, vi lägger upp och står Och så går koreografen förbi så här Och bara eh, Tack Du kan gå hem eh, Du kan stanna Du kan stanna Tack för idag, tack för idag, tack för idag Bara på att kolla i facet bara gick förbi. Alltså innan ja, ja. man ens har dansat. Nej, vi har inte gjort någonting. Vi står bara upp. Jag säger, jag står i min t-shirt och mina mina brallor eller vad jag har på mig och bara här är jag och bara tack 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 nej tack nej tack. Ah, vad sjukt. Det är så jävla sjukt. Det är, skratt, det är alltså det är hårt. Det är hårt. Jag menar, då kommer innan du, man då ens kommer har dansat. Du, då kommer du ju missa någon liksom. Men du skulle kunna ha alltså det är, folk tror också att man måste hålla på flera timmar men Alltså helt ärligt, jag tror att jag skulle kunna låta folk dansa ett steg över golvet och göra en första gallring. Alltså bara så här 20 sekunder. Och så skulle man kunna gallra ut folk. Man ser man ser bara, folk, man ser. Ja, du är men, på så länge också så du första gallring, inte en slut men liksom. Ja, exakt. Man ser liksom i princip på en gång. Mm. Uh, så det kan det kan ju vara hårt. Men, men de bästa auditions är ju som jag då får man ju liksom jobba med kurvan. Alltså när det handlar om slut slutprovet liksom, då tycker jag i alla fall jag om att jobba med folk alltså så här. Alltså, då håller man på några timmar. Och så kanske man gör lite kurvan och testar någonting och då kanske man är 20 stycken liksom. Och om jag leder liksom auditions så så jobbar man och man pratar med varandra, man ser vad folk kommer med förslag och man ser hur man kan jobba tillsammans och finns det, finns det en lust att kasta sig ut vilka spärrar har en människa är de vet, formbara, kan de bjussa på eget material finns det en kreativitet sånt där försöker man läsa av då, liksom. inte bara så här, gör rätt och, och stå hit och dit för att göra rätt är ju typ ointressant när man står på scen ska jag säga Mycket av det du gör är väl också problemlösningar. Att man måste hitta ett sätt att som du säger, matcha det här kreativa konstverket med, med människor och personer och sy ihop båda delarna med varandra. Ja, men verkligen. Och sen är det ju liksom att vara... Jag gjorde ju en, jag gjorde en föreställning förra året med en robot som jag dansade som en dött med, en industrirobot. Och då höll jag på att programmera den här roboten i tre månader med, med liksom ingenjörer. Som då kunde den sidan och jag kom med min vision från andra sidan. Och då, då kände jag verkligen så här att amen, det är ju kreativt att lösa problem. Du måste ju ha en kreativitet för att klara det. Och då var det som att de här två världarna bara helt plötsligt smält ihop. Och jag menar, tar du KTH, det heter, deras slogan eller vad det heter, är ju konst och vetenskap. Eh, och det sitter ihop ändå mer än vad man, jag tror man kanske tänker på från början. Så det känns ändå som att det är... Det är samma typ av... Du, ska liksom, du måste vara kreativ för att hitta nya lösningar och hitta gå utanför ramarna. Och, och det där är något man tränar upp, ju, såklart. Att, att bli kreativ. Det är ju, jag tror ju inte så mycket på det. att det bara Visst, du kanske har en, en viss förmåga från början. Men sen är det att, att träna sig i det och liksom hitta nya lösningar är ju 
jävligt spännande. Och jag, jag känner nu när man har hållit på så länge och gjort saker som till synes omöjliga från början att man får någon sorts självförtroende i att man kan göra på massa sätt. Det finns inte bara ett sätt. Jag det tänker finns... att du måste ha så många nejsägare runt om dig. För att när du kommer på det här att nej, men nu ska vi ha den här roboten typ närmare ett ton ja. och sen så bara där få in den på teatern så man behöver där och sen ska du ha en bassäng också med ja. allt vatten och sen blir det så här, nej nu bänkar här igen och ska hålla på. Man kan inte bara ja. ta 20 pers, dansa på ett ställe, dansa göra något coolt, fint och sätta lite ljus på jävla det. eller något, hänga något. Inte slänga in jävla grejer som kan riva hela stället och fuktskador på hela stället. Att du måste ha så många runt omkring dig så bara okej. Okay. Vad börjar vi någonstans? Jo men lite så är det ju liksom att man måste också vara som en som en jävla plog liksom ibland och trycka igenom och idéer. Och tro på det du har bestämt dig för. Ja men verkligen och inte heller inte heller minska ner på den visionen för att jag menar Nej. att hela tiden så här prata om varför det är viktigt och liksom det har jag kanske också fått träna upp att att bli någon sorts liksom person som också lyckas få igenom idéer att inte ge sig att vara ibland är man ju asjobbig jag vet ju det. Det är mycket för jag märker ju folk som Okej, okay, så verkligen så här. Och sen så står man ändå där efteråt på premiären eller någonting och bara... Vi löste det. Vi gjorde det. Och då känner ju ja. de också så här. Och det är också någonting som jag tycker är så genomgående. Att får man med sig dem på tåget? För det handlar bara om att göra folk delaktiga. Om du, om du sitter med en kunskap om att så här, ja, men om scenen, hur den ska hålla för ett ton till exempel. Då blir det ju en jävla utmaning för dig också. Då handlar det inte bara om att jag ska förstöra din scen. Det blir ju liksom helt fel ingångssätt. Då måste jag ju få med dig på den här visionen. Fan, vi gör det tillsammans nu. Hur kan vi göra på bästa sätt för att få in den här jäkla roboten? Liksom? Och får man med sig folk då, då, då tycker ju folk, nästan alla tycker att det är kul då. Det är utmanande. Alla, ja, man- alla människor vill ju utmanas. Men man är också rädd för förändring och rädd att misslyckas och rädd för mm. att det ska skjuta fram. Så att det, det kan jag tänka att du måste vara den som hjälper människor att utveckla dem själva och våga ta de här riskerna runt om eller pressa sig själva lite mer och sen efteråt så är det jäkligt häftigt men lite läskigt i början. Ja, men exakt. Men jag brukar jag tror att en av mina bästa egenskaper är att jag kanske inte är så rädd för att misslyckas. Att jag vågar testa saker som jag inte kan helt enkelt. Jag är inte jag bra på. Och är man så så att säga naiv eller eller dum eller vad man ska uttrycka sig så kan man få med sig andra människor på det, att inspirera andra människor på det sättet. Jag brukar, nu har jag någon sorts liksom tankesätt kring att om jag gör en ny grej så vill jag att det får gärna vara så här till 70% liksom bekvämt. Att jag kanske har, eh, ja men som när jag började med teater, jag har ju alltid gjort håll på med dans och koreografi och sen ska man börja prata. Det är ju skitläskigt liksom, det är ingenting som jag kan eller vet eller någonting om. Men om man då börjar på ett litet sätt, om jag fortfarande har 70-80% av dans och så här, då kanske jag lägger till repliker och då, då blir det en ny sak. Eller så börjar man använda sig av den här roboten, det har jag förut, men... Att hela tiden ta 20-30% okänd mark som man aldrig varit på så, så, så kommer man lite längre. Då blir det ju jävligt spännande. Och då, då vågar man kasta sig ut. Och man har ändå lite trygghet kvar i, I vad man tidigare har gjort. Eller vad man tycker att man kanske ska göra. Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer vi in på de sista frågorna. Mm. Och... Då tänkte jag att vi börjar med... Om det är så att du skulle ha förlorat allting som du har idag. Och sen ska du ta det tillbaka. Och vi klipper kontaktnät och alla de bitarna också. Vad skulle du göra för att 
lyckas? Nej, men jag skulle nog egentligen bara köra på som vanligt, tror jag. Alltså jag tycker att jag har ganska lätt för att få vänner. Att, det, att om man bara är sig själv liksom, och, och liksom är ärlig så, så löser det sig nästa på något sätt. Och kämpa på. Jag har ganska gott självförtroende att jag, att jag skulle kunna syssla med typ vad som helst. Är det man inte kan det så, så tänker jag liksom att... För att jag har gjort så många knäppa saker... Att det skulle nog gå. Men det vore ju otroligt sorgligt. Att bara... Så även nu också bara totalt sadlar och hoppa in i en helt annan bransch? Ja, men jag tror det. Uh... Nej, men jag tror jag skulle kunna trivas ganska bra. Om jag var med betongindustri till exempel så tror jag att ja, det skulle nog funka. Om det bara är ja, trevliga arbetskamrater och ganska stimulerande uppgifter så, så tror jag att det skulle funka det med faktiskt. Så får man lära sig lite på vägen såklart, men... Ingenting tror jag är omöjligt. Om det skulle vara två, tre branscher som du skulle kunna tänka dig att om du skippar hela dansbranschen och koreografi och mm. allt sånt skådespeleri som du är inne i som ändå är lite samma och bara mm. ta två, tre andra branscher, vad hade det varit? Åh, oh, jag hade nog... Alltså jag vet inte, det kanske är lite fusk. Men arkitektur hade varit nummer ett. Det kanske är för likt. Men jag hade absolut Mitt absolut värsta hade nog varit Bara att producera en vara Som är inte liksom Alltså en kudde Eller någonting Eller tyger Eller bara en produkt liksom Bara producera den och försöka sälja den så mycket som möjligt Det hade nog varit Det mest meningslösa jag kan tänka mig Men att jobba med människor Hade nog varit fett Träffa människor liksom det är ju ja, svårt, svårt Peter fråga. känns ju nära i alla fall Ja det hade jag aldrig orkat, det hade jag aldrig orkat. Nej. Nej. Det, är för, det är lite för egoistisk Att jag inte klarar av att ge så mycket till andra tror jag. Bästa lärdomen du fått Har du fått något av dina föräldrar Eller Jen Eller någon nära som du har tagit med dig Och har med som någon värdering Eller någonting som du oh, eh... Jag vet inte vad jag har fått det från Men ge aldrig upp det låter skithuntet. Förklara hur du tänker på den då. Ge aldrig upp. Och i vilka... ja, men det handlar också om att omformulera. Men, men visst, man kan ge upp så här. Ja, men jag vill att den här ska vara grön. Bara, eh, nej, det, det kan inte bli grön. För vi har inte den färgen. Okej, okay, men då handlar det om att omformulera det. Vad är det jag vill åt egentligen? Vill jag bara få den för det? Eller liksom, att hitta alltid en ny synvinkel på det? Att alltid liksom... Se ett nytt sätt att attackera någonting. Liksom. Det tycker jag är härligt när man klarar det helt enkelt. Mm. Om du skulle ge ett tips till ditt 30-åriga jag. Vad hade du sagt till dig själv då? Saker som du vet nu men inte visste då. Eh, då hade jag nog... Nu blir det att jag tänker lite på så här, mitt... Då hade jag sagt så här, var inte så, försök inte vara så duktig. Försök förstå vad du vill uttrycka och vad du vill göra och inte bara göra rätt. Om det är någonting som du skulle rekommendera, om man har tio minuter per dag om man vill bli en bättre människa eller bara göra någonting som är bra för en själv. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Tio minuter om dagen, det är bra. Jag måste bara fråga den också. Hur kändes det att vinna med den här liksom, koreografin med Mons Salmolev? Jaha, eh, 
Jo men det var ju svinkul Det roliga var att jag var inte ens där Jag vet inte, var, jag vet inte varför, jag var tvungen att åka hem av någon anledning eh, Så jag satt liksom själv Och alla hade somnat Jag satt uppe själv så här och kollade på den här omröstningen Och det hade ju gått bra liksom Och vi hade, jag hade varit nere och gjort allt förarbete liksom. Men så satt jag liksom helt själv Och Och såg det där Och sen så bara ser man den här rösträkningen Och så bara, fan han verkar ju vinna ju du vet, och så har man ingen att så här dela den glädjen med Utan man sitter där bara Jaha, okej, okay, vad händer då? Och sen, men sen så minns jag så väl Vilket jag blev så himla glad för att När Måns kom upp och tackade där Så sa han, så tackade han liksom mig Fast jag har ju inte ingenting med låten att göra liksom, Men att det kändes som att det var en viktig del för honom Att få göra hela numret Att det var liksom såklart låten var ju, Det var ju det man tävlar med men Det var ju helt unikt att, nummer Ja, men att det stack alltså, ut det att det var nytt. och det såg man ju nu efteråt också. Man ser så här liknande Ja, det kommer många här och, var, och många som bara ritar och det kommer grejer och liksom. flygande prylar och <laughs> så här. Det, ja. det var ju verkligen så här. Nej, men man... det var väl en stark grej tillsammans det var det och det, var, det kändes väldigt så här. Ja, men jag blev väldigt glad och stolt för det faktiskt. Häftigt. Om man ska komma i kontakt med dig eller mm. följa dig då finns du på Instagram. Ja, det är. Mm. Lite väl lite kanske, men jag ska bli bättre ja. att uppdatera mig. Det finns, det finns där i alla fall. Ja. Något annat ställe, om man ska komma i kontakt med dig eller något sånt där. Nej, det är nog det. Inte kolla på dina grejer. Ja, exakt. Alltså, ja. det är väl bara googla antar jag. Liksom. Men... Ja. men du, svintrevligt att ha dig här och prata med dig. Ja, men det samma. Tack för att du kom. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Nästa avsnitt det är Stefan Hyttfors som är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och han är bra på ganska mycket. Han pratar mycket om framtid och omvärldsbevakning och affärsutveckling, och ledarskap och sådana grejer som kan vara väldigt bra faktiskt när vi kliver in i ett nytt år nu och får lite ny boost, ny energi. Det är alltid intressant att höra på de absolut främsta föreläsarna för de har lagt så många timmar på att bli så himla bra och säga så rätt saker. Så att lyssna in det. Nu vill jag önska dig också. Är det en god jul innan vi hörs nästa gång. Ja, men kanske, kanske inte. God jul och gott nytt år oavsett. Ha en fantastisk vecka. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. 
Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.